0: Yo llego a un lugar, voy a una farmacia, la gente de seguridad me estará siguiendo, porque yo soy un elemento, yo soy la, la otra edad, ¿no? Y más acá, donde no se discute, donde teóricamente no hay negros, bueno, la otra edad es lo que es de afuera, es lo exótico y es...
1: cuerpos y por él buscan segregarnos, explotarnos y capitalizarnos. Pero no se dan cuenta que justamente allí nace nuestra fuerza colectiva. Al nombrarlo distinto, lo habitamos distinto. Por eso somos Cuerpa Podcast, el lugar de la resistencia feminista. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Somos Lucía González, Luciana Gallo y Belén Perco. Y esto es
2: ¡Negra!
1: ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la En la 1978, Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa, diseñadora y exponente del arte afroperuano, cantaba el famoso poema rítmico, Me gritaron negra. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre afrofeminismo. ¿Qué influencias tuvo la colonización? ¿Qué implicancias tiene ser afrodescendiente en esta sociedad? ¿Qué es la apropiación cultural? ¿Y de qué forma reproducimos día a día el racismo? ¿Cómo podemos construir un feminismo antirracista?
0: ¡Negra, negra, negra, negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga.
1: Desde niñez nos enseñaron en la escuela la historia del descubrimiento de América. El relato era bastante lineal. Unas personas blancas, europeas, descubrían a otras, americanas y de pieles más oscuras a quienes consideraban inferiores. Si bien al día de hoy tenemos muchos cuestionamientos acerca de esos discursos, seguimos reproduciendo lógicas discriminatorias que derivan de esos pensamientos que creemos que quedaron en una época histórica lejana.
0: Soy Brunista Tamato, licenciada en Historia y Comunicación, militante afrofeminista, soy de Brasil, viviendo en Argentina hace muchos años, soy maestranda en estudios y políticas de género de UNTREF y vengo estudiando ya hace un tiempo el feminismo negro, el movimiento de mujeres negras acá en la Argentina y relaciones étnico-raciales. Los europeos necesitan justificar eh, su propio nombramiento como superiores y, bueno, justificar el nombramiento de los negros, los mal llamados negros porque eran africanos, como inferiores. ¿no? ¿Cuándo llega, cuando se, se empieza a expandir la cuestión de la esclavitud eh, a, a la trata acá hacia las Américas? se hacía todo un proceso de, de, de sacar toda una cuestión cultural, identitaria, lingüística de los africanos bueno, era claro que no se puede sacar todo ¿no? de las personas porque tiene una cuestión muy fuerte de identidad que la guardan pero hay estrategias que se puede hacer, como de hecho lo, lo hacían, por ejemplo, bautizar con nombres católicos y no, eh, mantener los nombres originales, eh, mezclar distintos pueblos y distintas etnias Entonces, bueno, eh, a veces pueblos enemigos y eran enemigos eh, históricos por una serie de otras cuestiones. Entonces, se, se, se tiene conflictos. Eh, eso es una manera de vaciar Toda una cuestión identitaria, cultural de los africanos, porque al final ellos no podían ser considerados tan humanos como los, los europeos y los blancos. Y eso está tan arraigado que es algo con que lidiamos hoy. No, hay un, una frase que es bastante común, pero lo menos dicho en Brasil, que bueno, no alcanzamos el estatus de humanos, eh, la humanidad plena y la ciudadanía plena, digo nosotros, los, los y las afrodescendientes
2: Yo soy Alejandra Bretel tengo 21 años, soy afrocolombiana, llevo radicada en Argentina, tres años, estudio filosofía en la UBA, hago parte de agrupación Chango también, y además soy redactora y representante de afrofeminas en Argentina. Me reivindico como militante afrofeminista, antirracista y bisexual. Me parece importante entender que lo que constituye más que la colonización, me gusta hablar como de colonialidad, en tanto aparece, digamos, como, como una estructura y una ideología que hasta el día de hoy incluso opera sobre, sobre nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, no se puede entender, o mejor dicho, no se podría haber instaurado la colonialidad sin eh, la raza, sin la racialización, sin separar a las personas en base a sus características físicas y jerarquizarlas. Por eso es que hasta el día de hoy se siguen perpetuando las mismas lógicas coloniales, las personas... Eh, blancas bueno siguen teniendo privilegios en cuestiones étnico-raciales y quienes no salimos justamente de esas normativas nada somos seguimos siendo racializadas como inferiores creo que también es importante entender que esa racialización no solo es hacia las comun las comunidades sino todo lo que constituye esas comunidades su manera de ver el mundo sus religiones su manera de construir conocimiento
1: de qué se trata la supremacía blanca
0: tengo una tendencia a pensarlo, no como se piensa en Estados Unidos, de una cosa más radical, de supremacía blanca, pero sí, la cuestión cotidiana aquí es una supremacía blanca, eh, de verdad, ¿no? Porque salís a la calle y estás eh, todo, el mundo, todo es blanco. Y ahí... Cosas concretas y que a veces naturalizamos, por ejemplo, entro en las páginas de los diarios o de revistas y todo, todas las fotos de la gente son blancas, blancas, muchas rubias, toda, toda la construcción de la imagen del país es blanca, la poca manera de decir que bueno, Buenos Aires es la capital europea de, de América Latina, tipo, ¿qué pensás en Europa? Pueblos blancos, ¿no? Y con eso pones a un costado todas las identidades que no sean blancas, que es la mayoría del país, ¿no? ¿Cuántas personas negras o eh, negras, afrodescendientes, indígenas. ¿Cuánta gente está en cargos de poder? Vas a la política, todos los representantes políticos, eh, o la, la gran mayoría, son blancos. Llegás en los negocios, la gran mayoría de la gente son personas blancas. En Buenos Aires vivís rodeada de gente Blanca que no se da cuenta de que está siempre lidiando con iguales, no en la facultad no hay personas eh, negras afrodescendientes, o indígenas o se si las hay son muy pocas, los currículos de los de las instituciones educacionales, ¿cuántos autores y autoras negras eh, pudieran estudiar argentinos, argentinas, argentines o latinoamericanos o estadounidenses, europeos, ¿no? centroamericanos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de esos pudieran estudiar o tuvieron contacto? Me imagino que casi ninguno ¿o? ninguno.
1: Hace un par de años y particularmente en las redes sociales, Empezamos a familiarizarnos con el concepto de apropiación cultural, así que no queríamos dejar de preguntar sobre ello, ya que muchas veces hacemos uso de elementos de otras culturas sin conocer la historia que cargan, y lo que para algunos puede ser considerado una moda o algo bonito, para muchos es resistencia y forma parte de su historia.
2: Creo que bueno, la apropiación cultural es una digamos de las dinámicas que... Hacen parte del racismo que no, o sea que son violentas pero no es una violencia explícita, ¿no? Básicamente tiene que ver con eh, la toma de elementos ancestrales de ciertas comunidades. Pueden ser tanto cosas tangibles como por ejemplo en, en el caso de las personas afro. Eh, los turbantes o eh, las trenzas caminito o, o las box braids como también, digamos, ciertos rituales o ciertas costumbres propias de eh, una comunidad en particular, ¿no? Son tomadas, son extraídas por una comunidad que, bueno, tiene un nivel de privilegio, bueno, personas blancas. <risa> Todas estas cuestiones que fueron apropiadas son banalizadas, muchas veces son usadas como eh, meramente estéticas, pero en general se trivializan, ¿no? o sea, se pierde como todo el contenido, toda la carga simbólica que representaban para esa comunidad. En muchos casos incluso generar ganancias con eso, ¿sí? de comercializar con elementos ancestrales de otras culturas. Es importante como hacer esa aclaración y entender que hay como tres instancias. Una es la apreciación cultural, o sea, vos ver, eh, a, a algo que te llama la atención digamos de otra cultura y eso, apreciarlo de lejos, entendiendo también como toda la carga simbólica que llevan, después está la apropiación que es tomar los elementos de, de, de esa cultura eh, analizándoles tal como mencioné hace un ratito y después está el tema de la asimilación Menciono el tema de la asimilación porque muchas veces, digamos, como personas afro, nos mencionan, bueno, pero vos, por ejemplo, te el cabello. Y en realidad eso no responde a prácticas de dominio, como si es en el caso de la apropiación cultural, sino a eh, que, que, que alizarte el cabello es una práctica para entrar en, 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 en ciertos cánones de belleza eh, eurocéntricos.
1: Para profundizar sobre lo que significa el término asimilación cultural, le preguntamos a Mailén La Madrid, afroargentina, estudiante de Derecho en la UBA e integrante de agrupación Yangó, ¿por qué no podría considerarse apropiación cultural que las personas racializadas tomen elementos de la cultura dominante?
3: No da lo mismo que una persona negra use las box spray, por ejemplo yo en mi trabajo no podría ir con trenzas porque me mirarían raro, pero bueno, por ahí lo está usando una persona blanca y, ah, y es re cool que, le, que bien que le quedan las trencitas eh, y el tema de la asimilación eh, cultural, como dice también Ale, que sucede mucho que hay lugares donde se alacian el cabello porque si no, no pueden trabajar en ningún lado porque no las toman porque este el pelo enrulado es feo, es desorden, es sucio, y también hay una discusión en el caso de la apropiación cultural en la comunidad, porque bueno hay personas que dicen que si realmente vos sabes el significado de los elementos que estás usando, y por ahí antes de utilizarlos das una explicación como entendiendo de lo que estás usando, el, el, el verdadero significado no estaría tan mal que lo uses, como si lo usás como ha pasado con Lali Espósito que se ha hecho todas las trencitas y cuando le fuimos a explicar nos bloqueó, no le interesó nada. Entonces eh, también hay, hay una discusión interna en si se puede o no usar elementos de otras culturas, apropiarse de.
1: Entendiendo que la historia está influenciada y marcada por los procesos de colonización, la visión hegemónica blanca siempre determinó los límites y las posibilidades de ser y existir de quienes portan una piel oscura, negra o marrón. ¿Cuáles fueron y siguen siendo los lugares en donde se encasilla a las mujeres afrodescendientes? ¿Y qué pasa cuando esta identidad está atravesada por la hipersexualización?
0: Para mí, una mujer negra decir, decirse, bueno, yo soy una mujer, ya es una afirmación que interpela. Porque la verdad no eran consideradas mujeres, porque eran considerados objetos. Eh, eso, muchas, muchas, muchas teóricas trabajan. Soli Carnero, que es una brasileña, habla sobre eso también. Porque eran objetos, claro. Porque eran esclavizados, eran eh, comprados, o vendidos, como se si fueran objetos. Hacían parte de los bienes de las familias ahí como mano de obra o bueno, como empleadas de la casa entonces esta visión como objetos, no como sujetos que es algo que todavía bueno, se sigue también eh, presente hasta hoy.
3: Partamos desde que acá en Argentina ni siquiera tenemos un reconocimiento como que hay personas afro, entonces nosotros siempre hablamos de, de una jerarquía en el que está el hombre blanco, la mujer blanca, el hombre negro y abajo de todo la mujer negra. Así que si ni siquiera está reconocido el hombre negro, las mujeres negras muchos menos y sus problemáticas
2: también. El tema de la hipersexualización de nuestras corporalidades, creo que es algo que está muy presente y hipersexualizarnos es otra manera de despersonalizarnos, de cosificarnos, de bajarnos de la categoría de, de persona. Creo que ese es uno de los imaginarios, y bueno, en mi caso, como estudiante de filosofía, también algo que veo muy presente, es la imposibilidad de que vos ocupes ciertos espacios, como que no hay manera, o no se entiende, no hay... <risa> eh, es súper difícil entender por qué mi presencia está ahí, ¿no? Como esta cuestión de que eh, donde estemos incomodamos, a menos que estemos bailando o estemos en ciertos lugares vinculados a, a estereotipos raciales.
3: Ni siquiera en los espacios, eh, cuando hablamos de, de hegemonía, por ahí hoy en día se ven un poco más mujeres blancas profesionales, pero cuando vos ves a una persona negra y, 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 y empezás a sospechar si realmente es una profesional o no, he escuchado compañeras que tienen títulos de de enfermeras o médicas y que la han tratado de que era la chica que estaba limpiando el hospital, porque no, no podía ser negra y, y, y profesional. Entonces, partamos desde, el, hay que partir de eso, desde que hay un desconocimiento de, de, de personas negras en Argentina y mucho menos mujeres.
1: En un momento de la historia, las mujeres blancas comenzaron a reconocerse en su condición desigual frente a los hombres y se organizaron políticamente. Pero, ¿de qué modo esto sucedió con las mujeres afrodescendientes en una sociedad patriarcal y además racista?
0: Una de las cosas que me gusta tomar como, como inicio de este feminismo negro sería un discurso de Sojourner Truth, que era una mujer esclavizada en Estados Unidos. Que era una convención por el sufragio interpela a la gente preguntando y yo no soy una mujer entonces cuando habla eso truth interpela quién es quién es mujer no y bueno y ahí empieza se empieza a interpelar también eh, justamente las sujetas de este feminismo, porque las corrientes hegemónicas de, del feminismo eh, eh, eran demasiado burguesas y blancas, ¿no? Las, las mujeres, las inquietudes de estas mujeres, bueno, acceso a trabajo, poder independizarse de los maridos, todo eso, las mujeres negras ya... Ya, se, ya trabajaban, ¿no? Siempre trabajaron acá en las Américas y, bueno, tenía otra, otra dinámica y otra organización de vida. Entonces, bueno, eh, yo diría que las mujeres negras así aunque eso se considera un punto de partida para pensar, en, en una construcción de pensamiento, pero mujeres negras tienen la, la tendencia a a reunirse y a, a resistir. Y no es solo una tendencia, es una cuestión de, de sobrevivencia también y la cuestión de la comunidad. Hay una importancia de la comunidad para pueblos de matriz africana en general. Eso aparece en distintos lugares, en literatura. Eh, ¿no? está necesidad de, de vivir en comunidad, diría que es algo ancestral de pueblos de origen africano. Entonces, bueno, hay una memoria corporal eh, que, que se que tiene, llevamos cosas en el cuerpo también, entonces esa necesidad de formar comunidad y que no necesariamente se veía como feministas o, o esta es una categorización que viene después, eran comunidades que pensaban el bienestar de su propia comunidad.
2: Esas exclusiones que hace el sujeto del feminismo hegemónico, bueno, está la exclusión a las identidades racializadas. Creo que eso sería como la manera más simple y sencilla de, de explicarlo, ¿sí? Y ya si pensamos como en un análisis de un, femi de unos femi o sea, de un feminismo como un movimiento heterogéneo, donde hay diferentes miradas, eh, al menos acá en Argentina, sí percibo desde mi lugar como mujer negra, que hay una negación de incluir a la, identidad, perdón, a la variable étnico-racial como una variable fundamental en el análisis del movimiento feminista. Es muy importante, digamos, ser espacios, pensar también en los espacios del feminismo que son, abro comillas, digamos, subalternos, hablo por ejemplo de eh, quienes son feministas y también hacen parte del activismo gorde, o espacios de feministas lesbianas, feministas migrantes, eh, también es importante ahí incluir a mujeres racializadas, porque muchas veces, digamos yo, como bueno, mujer bisexual, voy a espacios de lesbofeminismo y la mayoría de veces, bah, nunca en realidad, vi a, a, a una compañera eh, negra, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como incluso en los espacios que son contrahegemónicos dentro contra del feminismo, bueno, se sigue manteniendo la, la blanquitud como hegemonía.
1: Nuestras experiencias están vinculadas a distintas condiciones históricas de existencia. Por lo tanto, las opresiones que sufrimos nunca van a ser iguales. En este sentido, el feminismo interseccional posibilita analizar todas estas variables juntas para ver cómo impactan en la vida de las mujeres afrodescendientes.
0: La interseccionalidad es un concepto que nace justamente de las mujeres negras de las feministas negras que tiene que pensar cómo operan estas distintas formas de opresión en las sujetas negras, ¿no? Pero es cómo se usa la interseccionalidad acá y se olvida de alguna manera raza, ¿no? Y ahí... Pensando también específicamente Argentina, eh, siempre decimos y si, eh, las más antiguas de, del movimiento de mujeres negras acá sostienen que mujeres siempre fueron que una de las particularidades de, de los movimientos y organizaciones afro acá es las mujeres como lideresas de sus comunidades y nada, aunque no tuviera tipo, una perspectiva feminista como la entendemos ahora ellas eran lideresas eso que se es, es hace una manera de organización eh, feminista, es una manera de resistencia. Mujeres negras que son líderes en sus comunidades para hacer que, para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.
2: Para mí, para que el feminismo sea antirracista, tiene que pensarse sí o sí eh, desde la interseccionalidad, de entender que no se puede esencializar la experiencia y la vivencia de ninguna persona que va parte del movimiento. Creo que tiene que ver con. Así como de algún modo marcan que nuestras experiencias son particulares, entender que también no son las suyas. No tiene sentido que las incluyan si siguen manteniendo esas jerarquías de, bueno, esto le pasa a las compañeras negras o a las compañeras indígenas, sin darse cuenta de que lo que a ellas les pasa también es producto de la intersección entre el género y su blanquitud. Me parece que es súper importante cómo hacer ese ejercicio de reconocer que también sus experiencias
0: son particulares. Mujeres negras pensando eh, otra manera de organizarse en el mundo y que sea un proyecto de, de justicia social. Entonces acá también, y ahí aplicando un poco lo, lo que decía Collins o Bell Hooks o mismo, bueno, Sueli Carneiro ellos dicen, me gusta mucho lo que dice Sueli Casnero, que es un texto clásico, que es ennegrecer el feminismo. Es necesario ennegrecer el feminismo. ¿Qué sería? ¿Qué es eso? Pensar cuáles son los impactos de, de la esclavitud y de, de la manera como se construyeron los sujetas durante la esclavitud y cómo eso sigue vigente ahora. Eso los feminismos acá tienen que hacer. Es necesario ennegrecer el feminismo acá en la Argentina.
1: Desde el 2013, el 8 de noviembre, se conmemora el Día Nacional de los afro y de la Cultura Afro, en homenaje a María Remedios del Valle, a quien borraron de los manuales de historia.
3: María Remedios del Valle fue capitana junto con el general San Martín, que la nombró madre de la patria. Ella luchaba en las luchas independentistas para bueno, tener la independencia que hoy, de la que hoy luchamos. Y lo gracioso de todo es que, bueno, el general había, le había dado un reconocimiento y todo, pero al final ella murió en la pobreza, sin pensión, sin nada, y bueno, básicamente en los libros no, nadie sabe de ella ni, ni la conoce, pero sí fue una gran próspera que iba a los campos de batalla a luchar por una libertad que tampoco no sé si, si la beneficiaba en algo a ella, porque no, no, no tuvo ningún reconocimiento ni siquiera en los libros de historia
0: que en un momento, fines del siglo XIX, Argentina se estaba construyendo como Estado Nacional y eh, a, tenía que hacer a imagen y semejanza de Europa, claro. Entonces, la civil, ¿qué era la civilización? Era la gente blanca, con plata, ¿no? Y la barbarie era todo lo que era contrario de eso. Entonces, ¿qué haces si no podés eliminar físicamente? como bueno, pasó también, ¿no? La, el genocidio de roca en el desierto fue eh, es, es una eliminación física, pero también hay una eliminación simbólica, y es lo que pasa a la población afro de acá. Entonces, eso se, se ve en el cotidiano, incluso personas que son afrodescendientes y que no saben que son afrodescendientes. cuestión lo, Los ejemplos que di aquí de la desaparición de los afrodescendientes, hay investigadores eh, que hace mucho tiempo dicen que, bueno, sí, si bien es cierto que todo eso pasó, pero no es suficiente para decir que toda una población desapareció. Y ahí están basados en la tesis de la construcción de un discurso, de un proyecto de Estado que tenía que eliminar estos afrodescendientes. Y ahí también hay un rol muy importante en, en los censos, en ¿no? los datos estadísticos que fue, bueno, la pregunta sobre si la persona era afrodescendiente, deja de, de constar en los censos a fines fin del siglo XIX y necesita 100 años, solamente en 2010 se fue y, uh, retomada la pregunta. Y eso es importante para decir, bueno, hay población afro acá que necesita políticas públicas específicas. Argentina tiene que dejar de pensar que no hay racismo y que no hay población afro.
1: No alcanza solo con que una vez al año se conmemore la comunidad afrodescendiente. Es necesario que el Estado les reconozca con la implementación real de políticas públicas que mejoren su calidad de vida. En este sentido, muchas afrofeministas hace tiempo que vienen pensando y armando proyectos, por eso les preguntamos cuáles son las demandas y propuestas que plantean actualmente.
3: Primeramente, eh, lo que estamos exigiendo es un censo, porque cuando les planteas eh, políticas para tu comunidad te dicen que no, porque no, no son muchas, entonces no, no podemos hacer política para dos personas, como para ponerte un ejemplo. Así que primeramente estamos pensando en el tema de un censo, porque bueno, nosotros eh, sabemos más o menos nuestras realidades Sabemos ahora que con el tema del coronavirus, las, que, las comunidades más afectadas fueron las nuestras. Pero bueno, no tenemos una estadística como por ejemplo Estados Unidos o otros países donde sí tienen eh, un censo y saben qué población afro tienen, qué población indígena, qué población de latinos, y pueden crear políticas públicas para esas comunidades. Y también eh, queremos que se nos incluya en la currícula, de, en el colegio, en la universidad porque también notamos que a mayor ni, grado educativo menos presencia afro hay hay mucha deserción en las escuelas primarias y, y secundarias que a veces tiene que ver con un tema de que hay mucha pobreza con el tema del bullying eh, hay muchos factores porque las familias eh, no pueden mandar a sus hijos al colegio, estamos siempre un, un peldaño más abajo tengo fe que, que después del censo se puedan empezar a a aplicar más leyes con respecto a nosotros. Primeramente que se nos reconozca, como pasó con, con los pueblos originarios, que bueno ahora más aparecen en la Constitución, que pase lo mismo con nosotros y que dejemos de ser extranjerizados todo el tiempo. Eh, me interesa a mí muchísimo que se hagan leyes con respecto a la educación, que me parece que es importantísimo para que uno pueda ir escalando en la sociedad y después ahí empezar a pensar en, en, en lo que es el, el campo laboral.
0: Otra demanda del movimiento es la creación de un instituto de los las afro argentinos, afro argentinas, africanos y afrodescendientes. ¿Qué sería bueno un, un espacio especializado justamente en el desarrollo de políticas públicas eh, y trabajo con estas comunidades?
1: Tenemos una deuda histórica y es construir una sociedad antirracista. Cuando hablamos de afrofeminismo, no podemos dejar de pensar en la doble exclusión que supone ser mujer y ser racializada. Con ello, las violencias sufridas por portar con determinados colores de piel, como la hipersexualización, el empobrecimiento, la extranjerización y todas las consecuencias derivadas de entender la historia con, con los ojos coloniales. coloniales.
0: de las banderas de lucha urgente es el antirracismo y ahí es otra cosa que, que es muy interesante y potente del feminismo que es dar discusiones no solo en el marco de estudios de género o de un movimiento feminista pero también que, que ultrapasa eso y, y, y piensa, y ahí es donde pensamos en otro proyecto de sociedad. Bueno, la cuestión del antirracismo no es solo una cuestión del movimiento feminista, es una cuestión de la sociedad, ¿no? E -e -e en general, entonces hay que pensar eso, eh, no solo pensar, porque solo pensar y estar ahí reflexionando es importante, pero bueno. Y es justamente lo que propone el antirracismo, una acción, una práctica que, que pueda cambiar cuando hay una solución eh, individual. Eso es súper neoliberado ¿sí? ah, y el individuo va a hacer algo. Es, no, el individuo solo no va a hacer nada. Es necesario eh, que, que cada individuo no pueda pensarse, repensarse, construirse. Eso es fundamental. Pero las acciones serán, eh, tienen que ser colectivas.
1: Esto fue Cuerpa Podcast. Les agradecemos a nuestras tres entrevistadas. Por orden de aparición, ellas fueron Bruna Estamato, Mailena Madrid y Alejandra Pretel. A nosotras nos puedes encontrar en Instagram como arroba cuerpapodcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau.